0: Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, schön, dass du da bist. Willkommen im Luxus Eugenie Podcast. Heute wird es um ein sehr tiefes Thema gehen und ich glaube, das wird auch so der verletzlichste Podcast sein, den ich jemals aufgenommen habe, weil ich für mich jetzt heute hier in dieses Thema reingehe, was für mich eine große Wunde hinterlassen hat, einen Schmerz. Ich will nicht sagen, ein Verlust, weil ich möchte gerne, dass wir auch das Thema mit anderen Augen sehen. Es geht ums Thema Tod und Sterben und ihr wisst ja, dass ich meinen liebsten Soulhund, ja, dass er rübergegangen ist in die andere Welt, der liebe kleine Chico. Und ich möchte gerne dich heute mitnehmen hier in dieser Podcast-Folge und das alles mal so beleuchten und auch mal wirklich zeigen, wie war dieser Prozess und wie Vielleicht hilft es dir auch, deinen Schmerz zu verarbeiten, wenn du schon mal ein Tier verloren hast. Oder vielleicht hilft es dir, falls du auch ähm, gerade jetzt ein Tier zu Hause hast, wo du weißt, es wird irgendwann gehen, <lacht> ähm, das ist, dass ich dich inspirieren kann, damit umzugehen. Weil als das passiert ist, ähm, habe ich so viele Nachrichten von euch bekommen. und So viele von euch haben mir auch geschrieben auf Instagram, hey, bei mir ist es auch bald so weit und mein Kater ist schon 14 oder mein Hund ist 15 und ja, macht vielleicht auch nicht mehr so lange und dass euch das auch sehr stark belastet und ihr habt auch alle richtig krass mit mir mitgefühlt und da habe ich halt echt so gemerkt, dass es schon so ein kollektiver Schmerz auch ist, den wir Menschen so in uns tragen, dass es etwas ähm, ganz, ganz Schlimmes ist, wenn jemand stirbt oder wenn jemand geht oder... Ja, ist irgendwie so negativ behaftet oder vielleicht haben wir auch gelernt, darüber spricht man nicht und, ne? also wenn ich so an, an meine Zeit so zurückdenke, war das, war Tod und Sterben war immer so, oh, huh, das ist äh, mystisch und eher unangenehm und nee, darüber sprechen wir jetzt eher nicht und, und jeder macht seinen Schmerz irgendwie mit sich selbst aus. Und ich habe das ja bei Instagram alles total öffentlich gezeigt und meine Trauer und den Prozess und das war für mich so eine tolle Verarbeitung und auch jetzt dieser Podcast wird jetzt nochmal für mich ein richtig, richtig tiefes Reingehen für mich sein, dass ich auch diesen Raum nochmal für mich halte und ja mich jetzt in dem Raum hier mit euch erfahren darf. Also vielen Dank, dass du hier zuschaust, ähm, zuhörst. In diesem Podcast, wo es heute ums Thema geht, sterben und auch die Tiere sterben lassen, so wie sie das auch möchten. Und ja, ihr wisst, ich habe ähm, Chico vor 15 Jahren, kam er zu mir in meine Welt, ähm, ich habe mich für ihn entschieden, er war der... <lacht> das weiß ich noch, das war in Bad Soden, da habe ich mich halt für einen Chihuahua interessiert und fand die einfach, er, einfach total süß und dann, ja, war ich halt bei dem, bei dem, weiß, weiß nicht, ob es ein Züchter war oder der hat auf jeden Fall zehn Chihuahuas bei sich im Wohnzimmer und dann kam ich da hin und habe mich da auf meine äh, Knie gesetzt, auf dem Boden und dann ist ein Hund direkt zu mir gerannt, auf meine Knie drauf und er war der dickste, er war der wuscheligste und er war der, der geschielt hat und wir haben uns einfach sofort verliebt, der Chico und ich, ja und dann kam er halt so in mein Leben, dann habe ich ihn halt sofort mitgenommen, ich weiß nicht, ob er da sechs Wochen, acht Wochen alt war und ähm, ja, seitdem haben wir uns einfach im Leben begleitet, wir beide uns gegenseitig, ich, ihn, er, mich, durch dick und dünn, wenn du auch einen Hund hast, dann weißt du, wie das ist, ja man macht einfach so viel miteinander durch. Der Chico ist so viel mit mir rumgereist, so viel hat er mir geschenkt und von ihm durfte ich auch so viel lernen. Er war wirklich immer wie so ein, also ich sehe ihn so als Meister für mich, dass er wirklich in mein Leben gekommen ist, um mir zu dienen und ich ihm natürlich, aber vielleicht auch noch mehr er mir, weil er mir so viel gezeigt hat mit Geduld und Langsamkeit und Präsenz und einfach den Moment so anzunehmen, wie er gerade ist und nicht zu bewerten, was wir Menschen halt so gerne machen mit unserem Gehirn. Hunde bewerten ja gar nicht. Und die haben halt ihre Instinkte, ja klar. Wir haben unsere Intuition als Menschen. Ähm ja, und von ihnen durfte ich einfach super viel lernen und bin sehr dankbar für diese Zeit. Und dann irgendwann kam halt die Zeit, dass er irgendwann gehen darf. Und ich war schon konfrontiert mit dem Thema, weil vor allem ja ist auch der Hund von meiner Schwester gestorben, auch ein kleiner Chihuahua mit 13. Und das war auch für sie so schlimm und hat ihr so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen und war so schmerzhaft, weil es bei ihr halt eher schnell ging, so, so richtig so aus dem Leben gerissen. Und da frage ich mich halt auch manchmal, was ist jetzt irgendwie besser? schnell aus dem Leben gerissen zu werden und dann ist es auch schneller vorbei oder ähm, ja, dieses, dieses diesen Sterbeprozess wirklich richtig 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 tief mitzumachen, egal wie lange es dauert und das machen wir ja bei uns Menschen auch, ne? also manche Menschen äh, liegen dann vielleicht sogar ein Jahr im Krankenhaus oder im Koma oder ähm, sind im Altersheim und man begleitet die halt jahrelang, also ich habe wirklich auch tiefsten Respekt vor allen Menschen, die ihre Eltern begleiten und wow, so aktive Sterbehilfe und so machen. Also einfach Sterbe, beim, beim Sterben helfen, ne? das meine ich damit. Den Menschen beim Übergang total Respekt und finde ich total wichtig, dass wir auch über dieses Thema sprechen. Ja, und bei uns war es dann soweit, als, ähm, als wir den 120. Tag meiner Schwangerschaft gefeiert haben, weil der 120. Tag nach Empfängnis, sagt man im Yogischen, im Kundalini-Yoga, ist der Tag, wo die Seele einzieht. Und das haben wir voll schön gefeiert mit einem Ritual, der Jan und ich. Und wir haben Blessings gegeben aufs Baby. Ähm, da gibt es auch ein Reel dazu auf Instagram, kannst du gerne mal reinschauen. Und ab dem Tag an, und ich war morgens noch ähm, hier bei uns im Einkaufszentrum und habe noch... Ähm, Kerzen gekauft für das Ritual, habe noch eine rote Rose gekauft für das Ritual. Wir haben es richtig schön gemacht und dann in dem Einkaufszentrum hat mir die Frau gesagt, ja, ihr Hund ist aber süß, ja, mein Hund ist vor zwei Wochen gestorben und der Schmerz ist so groß und boah, ich, ich will einfach keinen neuen Hund mehr, weil der Schmerz so, so groß ist. Und ich habe mir gedacht, ja, interessant, weil alles ist ja auch immer ein Zeichen. Interessant, dass das jetzt so zu mir kommt, das Thema. Heute ist der 120. Tag, aber gut, Chico äh, scheint es ja ganz gut zu gehen, wir gehen jetzt nach Hause. Also alles gut, und dann kamen wir nach Hause, haben das Ritual gemacht und wirklich nach diesem Ritual habe ich halt angefangen, die ersten Bewegungen des Kindes zu spüren in meinem Bauch und so wirklich, als ob da wirklich jetzt so die Seele eingezogen ist und sagt, hey, hier bin ich und jetzt spüre mich und ich bin da und äh, ich freue mich auf euch. War mega schön und gleichzeitig ähm, in diesem wunderschönen Moment kam halt dieser krasse Schmerz, weil es dem Chico einfach mega schlecht ging. Und ist einfach so schlapp geworden. Der Körper war irgendwie heiß, der Kopf war heiß. Ähm, er hatte Durchfall und wollte irgendwie die ganze Zeit nur schlafen. Und ja, war irgendwie einfach nicht so wie sonst. Und ich habe schon gespürt, okay, hier stimmt was nicht. Und, ähm, oder hier stimmt alles. Er geht einfach seinen Weg. Und das war am 17.03. Und dann bin ich am 18. oder 9, am 19. bin ich auch zum Tierarzt. Und der hat dann zu mir gesagt, ähm, Frau Sura, fühlen Sie doch mal rein, ob er gerne sterben möchte, weil Sie können das am besten fühlen, weil Sie sind das Härchen. Spüren Sie doch mal rein, möchte er sterben? Möchte er gehen? Und dann habe ich gesagt, ja. Aber ich war auch sehr unsicher. Also ich habe schon gespürt, dass er gehen möchte. Ähm, aber ich habe auch gedacht, ich möchte auch nicht, dass er leidet. Deswegen war ich auch beim Tierarzt. Ja? Der Tierarzt hat dann gesagt, ja, der hat vielleicht Wasser in der Lunge und ähm, der hat ja eh eine Herzkrankheit, die hat er auch schon länger, das weiß ich auch schon seit vier Jahren, empfehlen mir die Ärzte halt immer, ich soll doch bitte Herzmedikamente nehmen für den armen alten Hund mit seinem kranken Herzen. Aber ich habe mir gesagt, nee, das Herz wird schlagen, solange wie es schlagen möchte und wenn es nicht mehr schlagen möchte, dann, dann wird es aufhören und dann, dann hat er seine Zeit gehabt und das ist okay. Und guck mal, jetzt hat das ja wirklich nochmal fünf Jahre gehalten, also mega toll und ohne Tabletten. Ja, und dann hat er halt gesagt, nimm mal die Tabletten und nimm noch mal Lungenentwässerungstabletten und ähm, schau dann, ob es besser wird. Ja, und dann haben wir die Tabletten halt zwei, drei Tage gegeben, es wurde aber nicht besser. Der war die ganze Zeit wirklich nur im Schlafen und eher so im Rückzug und so. Und, hab ich, und da habe ich dann schon angefangen, mich wirklich mit dem Thema zu befassen. Mit dem, ich habe so eine tiefe Trauer in mir gespürt und so dieses Thema Verlust, Schmerz, Verlassen werden, so stark gespürt und auch Ohnmacht, weil ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, um ihn irgendwie hier zu halten, um mein Ego irgendwie, ja, weil mein Ego möchte natürlich festhalten und äh, möchte diesen Schmerz nicht spüren und ähm, dann versucht das Ego natürlich alles daran, aber ich war einfach ohnmächtig, ich konnte nichts machen, weil wenn ein Mensch ein Tier sterben will, wird, dann wird es auch sterben, ja, und dann haben wir uns halt, der Tierarzt hat gesagt, ähm, ja, ihr könnt auch jederzeit vorbeikommen, wenn wir halt irgendwie nachhelfen sollen ne? mit Einschläfern. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen so damit befasst und so, wie läuft das ab und ähm, ja, habe es auch wirklich in Erwägung gezogen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen mit Chico bis Freitag eine Deadline und wenn es bis Freitag nicht besser ist, dann ähm, gehen wir nochmal zum Tierarzt und gucken, ob wir ihn einschläfern lassen. Und dann am Donnerstag ist der wirklich wieder wie aufgeblüht, war wirklich wieder wie ein neuer Hund. Wir haben dann aufgehört, die Tabletten zu geben, nach zwei Tagen, weil wir gesagt haben, okay, die Tabletten bringen nichts, haben aufgehört, die Tabletten zu geben und dann ging es ihm besser, ja, total krass. Und dann ist er wieder mit mir Gassi gegangen und ist wieder mit mir raus und rein und hatte wieder einen normalen Stuhlgang. Und ich habe mir gedacht, okay, krass. Und dann hat meine Freundin Caro mir noch gesagt, ja, es ist manchmal so bei den älteren Hunden, die haben einfach manchmal so schwache Phasen, wo es ihnen nicht so gut geht und dann haben die aber auch wieder starke Phasen. Und ich so, okay, dann hat er jetzt wieder eine starke Phase und wir, wir können, er, er bleibt wieder bei uns und, und wir freuen uns, ja. Ähm, ja, und dann nach zwei, drei Tagen ging es immer wieder schlechter. Ja, und dann war er wirklich wieder, wieder nur am Schlafen und es war wirklich so ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und für mich so, ich hing so in der Unwissenheit, ich hing so, ähm, ja, ich hing irgendwie in der Luft, und einerseits habe ich mich dafür auch entschieden, weil ich hätte ja jederzeit sagen können, so und jetzt lassen wir ihn einschläfern und dann ist es vorbei, aber ich habe ganz stark in mir gespürt, dass der Chico gerne gehen möchte, so wie er gerne gehen möchte und dass ich nicht dazwischen funken darf soll und er hatte ja auch keine schmerzen er hat ja nicht gelitten vielleicht hätte ich ja noch mal anders reagiert deswegen ich verurteile hier auch niemanden der sein tier einschläfern lassen hat weil ich nicht weiß wie das ist ich bin nicht in dieser situation ich war nie in dieser situation deswegen möchte ich das auch gar nicht bewerten aber ich für mich habe einfach so stark gespürt, er hat mir 15 Jahre gedient, dieser Hund. Und jetzt werde ich ihn in aller Ehre so begleiten, wie er das gerne möchte. Er ist eine einzigartige, individuelle Seele, die, die kommen darf und die auch gehen darf, so natürlich wie möglich und so, wie er das gerne möchte. Und in der Natur hätte er sich auch unter den Baum gelegt und hätte, wäre dort äh, eingeschlafen oder whatever, ja. Jetzt kommen wir gleich zum Sterbeprozess. Ähm auf jeden Fall haben wir ihn dann halt insgesamt einen Monat begleitet. Es hat halt wirklich einen Monat gedauert. Und einen Monat durfte ich zusehen, wie er immer schwächer geworden ist. Und das hat mir natürlich auch so weh getan, weil ich halt nichts machen konnte. Und du dieses Tier einfach so in diesem Schmerz, in diesem Übergangsprozess siehst und begleitest. Schmerz hatte er vielleicht auch, weil er sich auch ja, ablösen durfte vom Körper, vom Leben, von der 3D-Welt, von mir deswegen glaube ich auch, dass es für ihn schmerzhaft war. Und ich brauche einmal ein Taschentuch. Ja, und dann ähm, haben wir ihn einfach begleitet in aller Ehre und ihm sein im Bett immer wieder schön gemacht, ihm immer wieder das Wasser aufgefüllt, weil das Sterben ist halt auch nicht immer schön und mein Tierarzt hat dann auch zu mir gesagt, sterben ist nicht lustig und ja ähm, er hat natürlich auch Blut manchmal rausgesabbert und Galle gespuckt und ähm, ja, nachts schlecht geträumt oder so lange einfach die ganze Zeit geschlafen und war so schwach und ist umgekippt im Körper und hat es nicht mehr geschafft zu essen, die Verdauung hat nicht mehr funktioniert und ja, hat hier in die Wohnung natürlich auch überall Durchfall gemacht und so und ähm, das habe ich alles begleitet, so wie es einfach war und habe versucht, auch das zu genießen und ihm das zu geben und zu schenken und bin auch richtig stolz drauf, dass wir das so gemacht haben und dann kam halt die Todesnacht, die Sterbensnacht, ähm, womit ich halt nicht gerechnet habe und es hat mir auch niemand vorher gesagt und ich habe sowas auch noch nie vorher erlebt, ähm, ja, das Sterben halt auch richtig ähm, hässlich sein kann und emotional und schmerzhaft für alle. Ähm, ja, und ähm, wir haben das aber echt einfach richtig gut durchgestanden. Und ich, ich liege halt genau an der Seite, wo direkt Chicos Tippi-Zelt liegt, und der Jan liegt auf der anderen Seite vom Fenster, wo er halt weiter weg ist vom Chico. Und da ich ja auch gerade schwanger bin, bin ich eh total hochsensibel und spüre halt alles auch siebenmal so stark. Und habe halt dann richtig ähm, ja, mit ihm mitgefühlt, wie er gerade kämpft, um seinen Körper loszulassen. Und der Kampf sah halt so aus. Und da möchte ich jetzt einfach ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn du es dir nicht anhören kannst, dann kannst du jetzt gerne ausschalten. Aber ich möchte da jetzt gerne ganz, das ganz ehrlich und authentisch erzählen damit du, wenn du deinen Hund begleitest, nicht in Unwissenheit bist, so wie ich. Ich hätte das auch gerne vorher gewusst, dass die meisten Tiere halt eben nicht friedlich einschlafen. So habe ich mir das vorgestellt. Ich dachte, ja, voll im Frieden, der kann einfach gehen und schläft ein und dann ist der Körper morgens kalt oder so, ja. Aber so war es halt leider nicht. Und das war auch genau perfekt, dass es so war. Und diese Erfahrung war für uns alle einfach total wichtig. Und zwar ähm, haben halt Hunde, die sterben, oft nochmal auch so Dinge, die sie loslassen möchten. Und es ist, glaube ich, auch nicht so leicht, für den, den, den Körper zu verlassen. Und ähm, dass die Hunde da auch nochmal durch ihre Themen durchgehen. Und ähm, manche Hunde schreien, manche Hunde jaulen, manche Hunde... Haben so Muskelspasmen, dass wirklich der Körper sich so unkontrolliert bewegt. Und das war halt auch beim Chico der Fall. Also er hatte die Muskelspasmen und das waren dann wirklich so Anfälle, wie so ein epileptischer Anfall, der so ein, zwei Minuten ging. Und ich habe das dann natürlich jedes Mal, dass das ist je, in der Nacht passiert, jede Stunde. Und ich bin natürlich jede Stunde dann aufgewacht, habe das gespürt, habe das. Es war natürlich dunkel, ich habe es nicht gesehen, ne? Aber ich habe es gespürt und es war so schlimm für mich, dieses Gefühl von. Der Körper zuckt und, und ich habe mir jedes Mal gedacht, hoffentlich wird er jetzt endlich erlöst und geht und stirbt und, und die Seele geht raus, aber es war halt die ganze Nacht nicht so. Und bei manchen Hunden dauert es auch, auch wirklich so, Ja, ich habe im Internet gelesen, so eins bis fünf Tage kann das dauern, ja, dass sie dann wirklich so Muskelspasmen haben. Und äh, manche auch so richtig jaulen und schreien. Und dann musst du das irgendwie als Herrchen, wenn du dich halt dafür entscheidest, das natürlich zu machen, wirklich halten, den Raum halten für dieses Tier. Und natürlich leidest du mit. als ähm, Also du leidest nicht mit, weil du leidest für dich, weil das Tier leidet nicht mehr. Das hat mir mein Tier dann noch mal ganz klar gesagt. Ähm, Jule, der hat nicht gelitten, die Seele war schon vorher draußen. Das ist ganz normal bei den Hunden, wenn die sterben, dass dann der Körper noch ähm, Herausforderung damit hat, die Seele, dass die Seele rausgehen kann, ja, dass den Körper wirklich richtig loszulassen. Und oft ist es ja dann auch so, dass die Hunde dann, dass die Seele wirklich erst den Körper verlässt, wenn das Härchen kurz draußen ist. Und das ist auch bei Menschen oft so. Und ähm, ja, dann hat er einfach jede Stunde in dieser Nacht diese Muskelspasmen gehabt und hat auch ähm, Galle gespuckt. Und da war halt wirklich am nächsten Morgen halt hier alles nass von dieser Galle. Es hat so krass nach Säure gestunken. Und der lag da wirklich so in seinem eigenen Saft, ja, kann ich mal sagen. Und andere Hunde ähm, verlieren auch dann ihren Stuhlgang oder ihr Urin und ähm, liegen dann halt da drin. Und ähm, dann habe ich das am nächsten Morgen sauber gemacht und habe ihn dann nochmal so, und sein ganzes Fell war auch voll und habe ihn dann nochmal so in sein Tippizelt gelegt. Ich habe das nochmal alles schön sauber gehabt für ihn. Ja, und dann hat er noch mal so dreimal nach Luft geschnappt. So den Mund aufgemacht. Und dann bin ich halt rausgegangen, um kurz auf die Toilette zu gehen, und dann kam ich zurück. Und dann war er tot. Und das habe ich einfach genau gesehen. Da musste ich auch keinen Herzschlag mehr spüren und gar nichts. Ich habe genau gewusst, okay, es ist der Tod. Und er ist jetzt gegangen. Und dann werden alle Fenster aufgemacht und geräuchert und Musik angemacht für ihn. Akal. Und dann darfst du unbedingt das Mantra machen, Akal. Weil das hilft den Seelen, auf die andere Seite zu gehen. Wir haben einfach nur geweint. Ja, und, und gleichzeitig war es irgendwie so schön. Und dann hatten wir einen Termin in der Stadt. Ich natürlich total verheult. Trotzdem in die Stadt und habe mir auch gedacht, das ist irgendwie auch schön für den Chico, wenn er jetzt noch mal so alleine sein kann. Und die Seele hier nochmal so richtig Abschied nehmen kann. Von der Wohnung oder von seinem Tippizelt oder von seinem Körper. Oder von uns. Ja, und dann Und für uns war es auch gut, einfach in die frische Luft zu gehen, irgendwie einen Ort zu wechseln, weil du spürst diesen Tod halt wirklich in dem ganzen Raum. Und es hat für mich dann auch echt ein paar Tage gedauert, dass ich hier wieder auch auf meiner Seite schlafen konnte. Ich habe dann mit dem Jan Plätze getauscht, weil ich halt so stark diesen Tod gespürt habe. Ja, und... Ja, und dann... Haben wir, kamen wir halt zurück und ich konnte ihn halt auch wirklich nicht mehr sehen oder anfassen. Das hat dann auch der Jan gemacht, netterweise, und dann haben wir ihn halt vergraben. Wir haben noch ein kleines Abschiedsritual für ihn gemacht, haben ihm Sachen mit ins Grab gelegt, die ihn noch erinnern an sein Leben und habe ihm Brief geschrieben, mit reingelegt. Das war total schön und ehrenvoll und er ist einfach so gestorben, wie er sterben wollte und danach hatte ich aber halt so ein schlechtes Gewissen weil ich dachte, oh Gott, hätte ich sie ihm nicht irgendwie doch schöner machen können, einfacher machen können mit dem Einschläfern und da habe ich halt meinen Tierarzt angerufen und dann hat er gesagt, Julia, das ist der natürliche Prozess und die meisten Hunde sterben so und, aber glaub mir der hat nicht gelitten aber irgendwie hätte ich es gerne vorher gewusst aber warum auch immer war es besser so für mich anscheinend, dass ich es nicht vorher wusste Vielleicht ähm, einfach nur, weil ich ihm das vielleicht sonst nicht geschenkt hätte. Also ich bin sehr dankbar, dass, dass wir das ja, bis zum Schluss in guten Zeiten und auch an hässlichen Zeiten zusammen durchgestanden haben. Und ja, ich ihm mit meiner Liebe und Hingabe alles gegeben habe, was ich konnte. Und ja, dann gab es einfach dann ein paar Trauertage, wo ich mich wirklich dann nochmal der Trauer so hingegeben habe. Aber das Krasse war halt, die stärkste Trauer war wirklich in dem, in dem Monat davor, da, wo ich jeden Tag wusste, okay, es kann jetzt soweit sein, okay, es kann jetzt auch wieder soweit sein oder morgen oder heute Abend und diese Unwissenheit. Ähm, aber es war halt so eine tiefe Trauer an mir und ich weiß auch, dass diese Trauer, dass der Chico nicht diese Trauer ausgelöst hat, sondern dass diese Trauer schon vorher eine Wunde in mir war und der Chico das ausgelöst hat, damit ich das heilen kann, damit ich das anschauen kann. Deswegen auch voll schön, jetzt nochmal die Möglichkeit, hier so zu so trauern mit euch, in diesem Podcast, mit dir. Danke, dass du mir zuhörst und ich das nochmal noch mal dem einen Raum gebe, nochmal dem die Bühne gebe, das alles zu fühlen und dass es okay ist, dass es da ist. Und ja, dann hat mir einfach in der Zeit danach Yoga geholfen, Meditation und ähm, wir haben ja, dann hier jetzt einen Buddha hingestellt und ein Licht und eine Kerze und ein Räucherstäbchen, ähm, weil dieser Raum jetzt halt erstmal leer ist und danach kamen wir halt auch zurück nach der Beerdigung und es war dann einfach erstmal so leer und ähm, aber er wird einfach immer ein Teil von uns bleiben, unsere Familie und seine Bilder hängen auch noch hier in der Wohnung und es wird auch so bleiben, weil er einfach ein Teil von uns ist und ich spüre halt auch ganz stark seine Seele, die immer um mich herum ist wie so ein Mantel, der auf mich auch passt und einfach da, und also präsent ist, nach wie vor. Und deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass er weg ist und dass ich Abschied nehmen musste und dass es ein Verlust ist, sondern er ist einfach da. Nur halt auf eine andere Art und Weise, nicht mehr physisch, nicht mehr mit dem Körper, nicht mehr greifbar. Und dafür bin ich jetzt dankbar, dass er einfach trotzdem da ist und mir das auch genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt die Möglichkeit gegeben hat, zu trauern, jetzt wo ich schwanger bin und weil wenn das Kind vielleicht da war und der dann gestorben wäre, hätte ich mich vielleicht der Trauer nicht so hingeben können. Ich bin da wirklich so tief reingegangen in so tiefe Räume für mich und habe mich so gehalten in dieser Trauer. Und es hat mich halt auch gleichzeitig so befreit. Und da ist irgendwie irgendeine Last aus meinem Rucksack, durfte ich da hinter mir lassen. Und dafür bin ich einfach super dankbar, ja, dass er das bis zum Schluss mir geschenkt hat und bis zum Schluss mein Meister war. Also danke, Chico. Ich danke euch fürs Mitbegleiten und Zuhören und dass ihr so mitge mit voller Mitgefühl wart und mir Tipps geschickt habt und eure Liebe und ja, eure ähm, Geschichten, die ihr mit Chico erlebt habt, weil er war ja nicht nur ein Heiler und Meister für mich, sondern auch für andere Menschen. Eine wundervolle Freundin aus dem Studium hat mir geschrieben, dass sie durch Chico ihre Angst vor Hunden überwinden konnte. Chico hat so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ähm, ja, sich glücklich gemacht. Und dafür bin ich super dankbar, dass das mein Hund sein, dass das mein Hund war vor 15 Jahre. Und ja, und jetzt bekommen wir einen neuen kleinen Löwen in unser Leben, worüber ich mich auch freue. Und ich glaube halt auch wirklich an diese höhere Intelligenz und dass das Universum immer einen perfekten Plan hat. Und meine Seele sowieso und dass der Chico sich das auch genau jetzt am perfekten Zeitpunkt ausgesucht hat. So, der hat alles noch mitgemacht. Das kennenlernen mit dem Jan, den Umzug in die Schweiz, Corona, Schwanger werden, Schwangerschaft hat er ja noch weitestgehend mitbekommen. Und jetzt wirklich so gesagt: Okay, und jetzt, Jule, hast du alles und jetzt kann ich gehen. Und ja, doch sogar meine Selbstständigkeit mit mir aufgebaut. waren jede jeder Yoga Stunde dabei und hat er mit mir Höhen und Tiefen erlebt und dafür bin ich einfach super dankbar. Ja, und ähm, danke, dass das jetzt hier so fließen darf und du zuhörst und schreib mir gerne unbedingt auf Instagram, ob dir das hilft, ob es dich inspirieren kann, ob du es, dass du es auch schaffst, es von einer anderen Sichtweise zu sehen. Dass die Wesen immer alle trotzdem da sind, so präsent sind, wenn du dich dafür öffnest und es spüren kannst. Okay kannst doch immer zu den Wesen sagen, schick mir ein Zeichen und dann wird ein Zeichen kommen, die lasse dich nicht allein, die sind immer da. Und ähm, ja. Ja, also ähm, ich schicke dir ganz viel Kraft und Stärke für welche Trauer und welche Erfahrungen du in deinem Leben noch machen darfst. Und wen du wie begleiten darfst, dass du dir das einfach richtig gut überlegst, meine Intention von meinem Podcast, dass wir wirklich das schaffen, unseren Tieren das auf so natürliche Art und Weise zu schenken. Das ist wirklich irgendwie noch so die letzte Ehre, die wir ihnen geben können. Dass sie so gehen können, wie sie es gerne möchten. Ähm wie gesagt, abgesehen davon, wenn es leidet oder das irgendwie sein muss oder so. Ja, also vielen Dank. Schreibt mir gerne unbedingt bei Instagram. Erzura-Yoga, wie es dir gefallen hat, die Podcast-Folge. Wir sind am Ende angelangt. Ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Wir haben über das Thema Tod gesprochen, über Sterben und auch, dass es darum geht, sich in, 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 in hässlichen Phasen zu halten und zu lieben. Und das ist doch bedingungslose Liebe. denn Wenn wir in diesen Zeiten und Phasen des Lebens für uns da sind, egal ob beim Sterben, bei Krankheit, bei Tod, bei Trauer, bei Wut, dass wir da uns die Räume halten und nicht... Nur in Freude und Party und Glück, sondern gerade in den schweren Phasen. Und ähm, ja, das wünsche ich mir auch für dich und dein Tierchen zu Hause. <lacht> also ihr Lieben, ich drücke euch und danke, dass es euch gibt. Und ähm, freue mich immer so, mit euch im Austausch zu sein bei Insta. Also schreibt mir gerne unbedingt, was es mit euch gemacht hat. Und ähm, ja, <lacht> wünsche ich jetzt noch einen wundervollen Tag. Danke, danke, danke. Satnam.